0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y bueno, lo hemos prometido, en el comienzo del programa nos vamos a meter en el mundo del boxeo. El fin de semana hay velada, el día sábado a las 9 de la noche pelea Alberto Beto Palmeta y lo tenemos ya conectado del otro lado, es un placer enorme.
1: Alberto Beto, aquí Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo bien acá tomando unos
0: mates. Bueno, contame un poco estos días, son días movidos, días tensos, días eh, emocionalmente
1: fuertes para Alberto Palmeta. Eh, la semana previa a la pelea es, es fuerte en cuanto que trabajo mucho la cabeza, estoy muy enfocado eh, visualizando lo que quiero hacer de arriba del ring, visualizando todo el tiempo los gestos que hace mi oponente, y después, bueno, algo fuerte que tenemos todos los boxeadores, que es el peso entonces la semana de pelea estamos cuidándonos con todo, o sea, porque por ahí tenemos que bajar 3 kilos en una semana, y bueno, hay que estar muy, muy minucioso.
0: El mate siempre está, ¿no? Por más de que haya que bajar, haya que subir, ¿siempre está el mate? Sí, sí, el mate en todo el, lado. el mate, El mate es, es fundamental. Eh, Beto, cuando hay que bajar 3 kilos en una semana, eh, ¿Cómo haces vos en lo personal? ¿Es muy
1: estricto? Sí, a ver, es fundamental la conducta que vos hayas tenido durante toda la preparación. Ah. Porque si vos tenés una conducta con, con la comida y obviamente sabés qué comer y cómo comerlo, el cuerpo solo, porque lo que pasa es que también el boxeo, ¿viste? a veces hablamos con la gente y te dice, che, tres kilos, o por ejemplo, eh, no sé, yo peleo ahora en 66 kilos y al otro día me vas a ver que soy otro tipo de persona, porque el día del pesaje parezco una calavera y al otro día soy una persona de nuevo, ¿viste? Entonces la gente por ahí lo que no sabe es que nosotros eh, hacemos una deshidratación del cuerpo, obviamente dentro de los parámetros eh, saludables, para poder dar el peso, y luego tenemos que rehidratarnos, recuperar todo lo que hemos perdido. Así que, nada, es, es fundamental tener una conducta con la comida y, y después, obviamente, hidratarse bien también.
0: Beto, antes de, de meternos en, en la pelea de lleno, ya seguramente los chicos te van a preguntar más en profundidad, pero sí. eh, con todo esto que contás, te pregunto y te consulto, ¿no? Eh, ¿Volverías a
1: elegir esta vida otra vez? Sí, bueno, yo siempre digo que amo el boxeo y amo entrenar como entreno, lo único que odio es dar el peso, o sea, porque me gusta comer, pero después... No, no sabes lo
2: que te entiendo, Beto, no sabes lo que te entiendo.
1: <risa> claro, imagínate, me, me, me sacaron el helado, <risa> eh, pero no, yo no, lo volvería a elegir, a ver, es lo único, te juro, lo único que a mí no me gusta es el tema del peso, pero bueno, es parte de esto.
0: Claro. También. Eh, Beto, ahora sí, te hago la última y abro el juego para mis compañeros estamos hablando con Alberto Palmeta, que, perde, que pelea el día, el día sábado en Estados Unidos eh, ¿cuándo viajaste Beto, vos para allá?
1: No, yo ya estoy radicado acá, estoy viviendo Bien. desde Bien. que obtuve mi, mi visa de trabajo, que firmé el contrato con mi manager en 2018 me, me quedé a entrenar acá y bueno, después obviamente que viajé dos veces para Argentina, pero pero ya me quedé acá. ¿Quién es tu manager, Beto? El nombre de él es Garner Payne y la compañía que me representa
3: es Pain Boxing. Pain Box. eh, ¿Y entrenás con otro con otro grupo de, de boxeadores allí en Estados Unidos? Sí, sí. está Marcos
1: Escudero, que es argentino, que él peleó hace dos semanas también.
3: Mm. Eh, está
1: Manuel Torres, que va a pelear la noche, que voy a pelear yo también. Y... Eh, no, o, o otros argentinos que estén por acá. ¿Se puede decir que la pandemia entonces te agarró ya directamente? Sí, 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 pasé el cumpleaños acá encerrado, todo, yo cumplí el 5 de abril eh, y, y sí, tu, tuve un montón de situaciones, tuve que cambiar de entrenador porque mi entrenador eh, tiene 69 años, entonces cuando... Todo esto empezó a pasar, y me dijo, mira tengo miedo por mi salud, así que me voy a quedar en casa. Y bueno, eh, te soy sincero, yo encima me enteré por él de la pandemia. Esto fue en marzo por ahí. Porque yo a mí no me gusta mirar noticieros y esas cosas. Entonces no, la verdad que no, no estaba muy informado. Obviamente hablaba con mi familia, mi familia decía, no, está viendo un virus, y eh, ocurrió el tema de un virus de que nos vamos a tener que quedar en casa por 15 días y la verdad te digo que en el principio Quizá no le di mucha importancia eh, hasta que mi entrenador me dice eso y bueno, nada, empecé a entrenar con, con Chiro Pérez que es parte del equipo también, otro entrenador y, y bueno empezamos a pasar viste, diferentes situaciones por ahí acá en el estado de Florida porque el, viste que en Estados Unidos las decisiones se toman por estado claro, claro. entonces no sé por ahí en el estado de Florida Decía no, nosotros no hacemos cuarentena y el estado de Nueva York sí y así. Entonces, por ahí una, dos semanas habían cerrado todo, entonces no podíamos ir al gimnasio, después volvían a abrir, volvíamos al gimnasio. Pero bueno, nunca dejé de entrenar igual. Entrenaba en casa, eh, y después, nada, tuve la oportunidad eh, de, de tener el virus, lamentablemente, así que nada. Lo bueno es que ya lo tuve y ya está, lo, lo vencimos y lo malo es que lo tuve.
3: ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué, qué, qué podés eh, contarle eh, al resto desde tu experiencia de haberlo tenido? ¿Qué le puedo contar? Que
1: primero que, que no, no se asusten, o sea, porque todos tenemos, por lo que estuve viendo acá, todas las personas manifiestan síntomas diferentes, no hay un parámetro. Eh, por ejemplo, a mí a nivel cardiorrespiratorio no me pasó nada, o sea, no, 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 no sentí nada. Eh, lo único fuerte mío fue un dolor de cuerpo, pero tremendo, 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 como que había perdido la movilidad, ¿viste? Horrible. Y así estuve como tres, cuatro días fuerte, ¿no? Después sí. ya fue bajando, sí me sentía medio débil, pero fueron tres o cuatro días fuertes pero vez, lo que le diría a la gente es que obviamente respete la situación, pero que se alimenten bien, que se cuiden bien, que hagan actividad física, que estén saludables, porque cuanto más saludables estamos, más fuerte vamos a estar para enfrentar el virus. Eh, no, no hay que estar con miedo, porque sinceramente lo que yo pienso es que hay un montón de enfermedades allá afuera que también nos pueden hacer daño. Entonces, si nosotros nos quedamos en casa encerrados, en el hecho de no movernos, comiendo mal, etcétera, vamos a estar más, más vulnerables a, a recibir cualquier cosa y no estar fuertes para enfrentarlo.
2: Sí, está, está claro Beto que eh, también el hecho de haber eh, estado preparado te, te permitió recibir lo mejor. Eh, vos decías recién, se te manifestó por el lado del cansancio, lo bueno es que al estar preparado de la parte, digamos, cardiorrespiratoria, bancó bien. No, no, sí.
1: A ver, no no quiero decir que quizás a otra... Por eso digo, a todas las personas lo manifiestan diferente. No quiere decir claro. que, a otra, que a otra persona quizás no la agarre más fuerte o hay que subestimar la situación. Sí es fuerte, sí es eh, me agarró algo que nunca me había pasado a mí. Eh, pensé en un momento que era una gripe, pero con el pasar de los días el dolor iba aumentando y, no se iba, y era algo que nunca me había pasado. Pero sí... Mismo, bueno, las noticias dicen, ¿no? O sea que los factores de riesgo son las personas mayores o personas con, con patologías ya existentes. Uh -huh. eh, sí digo que quizás le agarraría a una persona con una patología y sería mucho más fuerte, eso sin duda. Pero, pero sí también pienso que, que no tenemos que estar, o sea, eh, asustados, eso me, pienso yo que Claro, mira. sí, sí porque eso
2: potenciaría el cuadro, el hecho de estar eh, dispuesto a, que, a, a recibirlo como si fuera algo eh, realmente muy malo, te hace eh, automáticamente tener otra actitud para poder enfrentarlo y hace que ya en lugar de tener un problema, tengas dos
1: Sí, sí, tal cual ah.
2: ¿Cómo fue eh, el momento que vos eh, recién contabas que te, te, te avisaron a vos porque vos básicamente no mirás noticieros cuando te dicen... Esto está pasando en el mundo. Y vos, obviamente, con el objetivo puesto en la pelea, eh, ¿dudaste de que se podía llegar a hacer? Empecé, ¿Tuviste algún momento en el que dijiste
1: no vaya a ser que esta oportunidad se me escape? No, sí, a ver. Igualmente yo tenía otra pelea programada. Yo no, no iba a pelear eh, eh, por el título internacional. Iba a pelear por Showtime con, con samsung nuevamente el, el 25 de abril, creo. Sí. Y, y bueno, tenía esa posibilidad que también era, para mí todas las posibilidades que tengo acá en Estados Unidos son únicas, y como digo son todas finales entonces eh, nada, sí, mi cabeza estaba cuando se me pospuso la pelea de abril en un principio dije, todo el mundo está pasando esto empecé a, ahí sí empecé a ver la noticia vi lo que estaba pasando en Europa en Argentina en América, todo y, y nada, dije Uh, esto es serio entonces, nada, me lo tomé con, con el fin de, bueno, todo pasa por algo, me tomé una semana de descanso yo venía entrenando muy fuerte de enero luego de esa semana dije, bueno, vamos a empezar a entrenar vamos a armar un programa acá en casa eh, porque ya el gimnasio estaba cerrado, entonces todo dependía de mí, y empecé a ocupar la mente también, viste a hacer otras cosas eh, surgió la posibilidad de hacer zumba con la profe que me enseñaba movimiento expresivo en el profesorado en educación física, empecé a practicar timbales, y, y bueno, y entrenando a full también, ¿no? Y cuando me dicen, che, Beto, va a surgir esta posibilidad y hay que volver al gimnasio, pum, me metí en gimnasio de nuevo y a meterle dulce.
0: Beto, eh, sábado peleas por el título internacional con Wiggins, contame un poco si lo conoces a él, si, bueno... Has dicho en el comienzo que, que estás viendo los movimientos de él para, por lo menos, acostumbrarte un poco y para, para prever el día sábado, pero, pero lo conoces a él
1: en profundidad. ¿Qué, qué, qué
0: referencias tenés de Wiggins?
1: Bueno, estuve estudiándolo bastante, vi las peleas que, que pude encontrar en YouTube y es un boxeador zurdo, un poco más alto que yo. Eh, no, no siento que, que sea rápido, o sea... Veo que él intenta manejar siempre la distancia para contragolpear, como que espera demasiado. No lo veo como él teniendo la iniciativa de abrir el espacio, de generarlo. Así que yo creo que la clave va a estar en, en la velocidad y la fuerza que, que tengo yo a la hora de, de acortar la distancia, a la hora de, de provocar la, el trabajo en, en esa dicha distancia. Así que nada, realmente estoy con mucha expectativa. Eh, es un buen rival, la verdad que es un buen rival, entonces eso hace que, que esté con las luces todas prendidas, ¿no? Eh, pero, pero a la vez confío en el trabajo que venimos
3: haciendo con mi equipo. ¿Y cómo te imaginas, Veto, que van a ser eh, va la pelea en estas circunstancias de pandemia? Imagino que habrás visto que sin público, con los jueces separados, es como algo particular que se está viendo en el boxeo. ¿Cómo lo imaginas vos desde adentro? Bueno, mira,
1: primero te digo que eh, yo cuando salgo al ring es como que me gusta escuchar la música que, que a mí me, me, me enciende, que siempre salgo con el mismo tema, eh, como que me hace emocionar, y, y después todo el camino desde que yo empiezo en, en el vestuario hasta que me voy hasta que entro al ring es como que me imagino la cara de mi rival enfrente mío. Entonces no, no miro nada de lo que esté pasando alrededor. Eh, la verdad que si hay público no hay público, si es diferente no es diferente, no, no le voy a dar importancia.
3: Digamos que entonces, eh, bueno, en este caso, al ser visitante contra un pugil local, ¿no te afecta entonces que haya público o no lo haya? No, no. no te juro,
1: pienso solo en mi rival, porque a, a él es al que tengo que enfrentar y a él es al que le quiero ganar, entonces eh, no, no le quiero ganar ni a la gente, ni al jurado, ni a nadie, ¿no? entonces
3: quiero hacer lo que a mí me gusta, que es boxear. Excelente. Beto, yo te quiero preguntar por la barba, eh, ¿te, la tenés, ¿te la vas a tener que sacar para el sábado? No, no, voy a pelear, así, así como
1: me ve voy a pelear el sábado.
3: <risa> Perfecto, se queda entonces. Y... ¿Cuánto te cambió la preparación una vez que llegaste a los Estados Unidos, Beto? Eh, se te ve muy bien físicamente, eh,
1: la verdad. Bueno, para que sepan, eh, yo mi preparador físico de Argentina. Yo trabajo a, a distancia. Por, así como estamos hablando ahora por el teléfono, trabajo con él en la preparación física. Eh, y obviamente que se hace más fácil, yo al ser profe también, es como que entiendo más rápido todo lo que él quiere. Entonces... Eh, nada, está bueno, venimos trabajando ya hace dos años juntos Y confío mucho en él eh, Lo que lo que me dio Estados Unidos fue la posibilidad de vivir De, de ser atleta, de vivir de, de lo que yo me dedico Que es ser boxeador profesional Esa fue la posibilidad que me dio Estados Unidos Y también me dio la posibilidad de mejorar mi boxeo En cuanto a lo específico porque eh, he entrenado, o estoy entrenando, ahora no pude, pero con Charles Mooney, que tremendo entrenador, después bueno Chiro Pérez, eh, Pedro Díaz, he entrenado con diferentes entrenadores, veo diferentes boxeadores, lo que tiene Estados Unidos, que todos los boxeadores de todos los países vienen, okay. a vienen acá. Entonces, de repente un día se el parry con uno que fue campeón del mundo, después se hace con otro que es campeón de tal, y así, ¿me entendés? Entonces, todas esas cosas van, van construyendo y te van haciendo mejorar. O sea, está muy bueno.
3: Totalmente.
2: ¿Metiste promesa si, si llegas a ganar? <risa> ¿Promesa? ¿Cómo? Si yo a ganar, cumplís algo. ¿Te... Porque hay deportistas que ponele cuando dicen, bueno, si se me da esta, hago. Tal cosa, no sé, me no. corto la barba, me tiño de rubio, me voy caminando... A, a... Están con la barba, Beto, quieren bajarte la barba. No, 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 gustó,
1: no, no. le no gustó la barba, no le gustó... A mí me gusta, a mí me
2: gusta, a mí me gusta. A mí, a mí en particular me encanta, yo no la podría usar porque... No, no puedo, soy uno de, de, de Scribote de de Revival si uso una de esas, pero...
3: pero eh, no a, a vos te, vikingo, te queda Ariel, ese rostro ¿Cómo? de vikingo, ese rostro de vikingo, digo... ¿Así? Para, mí intimida,
2: para, para mí intimida más así, a mí, a mí dámelo, dámelo siempre así, con la barba. ¿eh? Pero ¿hiciste alguna, alguna promesa si llegas a ganar?
1: No, 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 no pensé, sabes que nunca pensé en eso, pero...
3: No, 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 pensé,
1: te juro que no, nunca.
3: Yo quiero saber, Beto, eh, el sábado de la noche, después de la pelea, no importa el resultado, no, no, no pensemos en el resultado ni nada. ¿Qué eh, gustito te vas a dar en cuanto a alimentación? El, eh, el helado. Porfa, todo, te pedís el helado que te sacaron este tiempo. ¿Cómo vas bueno, a ver?
1: Siempre el gustito es algo dulce. Por ejemplo, te cuento, después de la pelea de noviembre, eh, que terminé, no, la, no sé si pudieron verla ustedes contra el mexicano Eric Vega. Sí, bueno, fueron 10 rounds a todo ritmo. Y, y bueno, cuando terminé me dolía todo Y ah. bueno, fui con mi equipo a comer Y la verdad es que no quise comer, no tenía hambre Pero cuando llegué a la habitación me tenía que comer chocolate Así que, <risa> nada, a, algo, algo dulce va, va a ser seguro Soy fanático de lo dulce, ese es mi problema
3: Bien, y hay muchas veces, viste, a, a, atenta contra, contra los boxeadores y la, y la forma física a la que tienen que llegar Beto, eh, participaste en los últimos Juegos Olímpicos. Quiero, yo por ahí siempre tengo una teoría, como que por ahí, eh, al ser amateur, como que atenta quizá un poco contra la carrera profesional del boxeador, sobre todo eh, acá en Argentina. ¿Sentís que es así? ¿Te detuvo en algo? ¿No te detuvo? No, no, para nada.
1: ¿Sabés cuál es el problema de Argentina? No es el problema de tener una gran trayectoria amateur. El problema es que empezamos tarde Ese es el problema Cuando, claro. nos, cuando nosotros eh, Recién estamos haciendo Quizás nuestra primera pelea amateur eh, Otros boxeadores ya están compitiendo En mundiales juveniles Por ejemplo, yo debuté en Mi primera pelea amateur fue a los 16 años y, y un boxeador cubano A los 16 años ya participó De mundiales De Panamericanos de, ¿Me entendés? Eh, nosotros empezamos tarde el boxeo en Argentina y la idea sería poder crear una estructura boxística deportiva que permita que eh, los chicos se, se inserten en el boxeo a temprana edad, como son en otros países, y el desarrollo sería aún mejor. El problema es que, claro, vos decís, che, veto 8 años en la selección y ahora tiene 30 y mirá, eh, la carrera amateur lo habrá jodido, qué sé yo, no. Mi carrera va a ser, pero ultra más que agradecido y me ha formado terriblemente. Y ahora me sigo formando como profesional. Eh, lo que pasa que, te repito, en Argentina empezamos tarde. Ese es el tema. Clarísimo, Beto. Bet Beto, eh, la última pregunta
2: generalmente me toca hacerla a mí y tiene que ver con estos. 150 días, por lo menos en Argentina, eh, mañana se cumplen 150 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, imagino que has tenido también tu, tu etapa de encierro, y sí. tiene que ver con estar tanto tiempo dentro de la casa y, y los talentos. Un poquito vos ya titulabas, pero es qué talento desarrollaste en estos días de encierro. El señor Nacho Genobal, por ejemplo, aprendió cocina, hace unas roscas, Increíbles. Eso. El señor Santiago Caruso es de tu tribu porque eh, fa Zumba, es Shakiro, directamente. No sabes lo que mueve la cadera, una cosa de locos. En el caso tuyo, ¿qué, qué talento desarrollaste?
1: No, y empezamos la cadera, imagínate. Un de... <risa> eh, no, sí, a ver, lo de Zumba no, no me lo perdí, las clases por Facebook de, de la profe no me lo perdí nunca. Eh, y me gustó, me empecé a... También lo, lo, yo soy un loco también, ¿no? Porque trato de aplicar todo lo que hago al boxeo Entonces eh, Hacía zumba y trataba de empezar A sentirme relajado Para después sentirme relajado arriba del ring Y nada, me divertía mucho A mí la música me, me gusta, me divierte mucho y, y Yo creo que, a ver Algo que hemos desarrollado todos En este momento de encierro Es nuestra cabeza o sea, sí. así que Eso es otro punto eh, A favor que todos creo que nos ha pasado
2: El hecho de tener la cabeza Ocupada es lo que en definitiva hace que uno pueda
1: Pasar todos estos días de la mejor manera posible Sí, y, y también La fuerza mental Porque yo digo, imagínate Yo en Argentina vivía en un monoambiente eh, A mí me llevaba A agarrar esta pandemia En Argentina, primero me mataba Económicamente, segundo psicológicamente está encerrado ahí en un buen ambiente pero me, me, me mataba, viste, no sé eh, yo digo, hay gente que realmente la parte psicológica es fortísima entonces vamos a salir de esta pandemia va a haber un montón de gente que va a salir eh, muy fuerte de, de este aprendizaje porque no es, ah, me quedo en casa, miro la tele, la gente a veces se piensa que viste, estamos de joda no qué va a estar de joda? y te sentás, miraste una película un día, dos, tres, al cuarto, te quieres pegar un tiro en la pelota, ¿viste? Es, es, es así.
0: Sí, sí. Totalmente. Beto, eh, te agradezco por la nota. Te iba a pedir una cosa, pero eh, prefiero hacerla de otra manera. Eh, en algún momento de la pelea, previa, durante o post, el día sábado, eh, ¿te podés tirar algún pasito de zumba como para que sepa de deportivo que, que nos estamos, que, que te estás acordando del programa? Ah, ¿En algún momento? Si, sí, bueno, en la previa algún pasito, le tirás. Nosotros ya sabemos que. Eh, ¿Te acordaste de, de ADN Deportivo? ¿Es posible?
1: Sí, ¿cómo que no? Mira, si, si sale todo lindo, que lo que yo más quiero ganar, te tiro un pasito arriba de ADN. ahí. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. No me muero. Sabes
2: que
0: eso va a todas las redes. Beto, eh, enormemente agradecido. Mucha fuerza, muchos éxitos para el día sábado. Eh, bueno. Eh, ojalá eh, que, que tengas una, una linda victoria
1: y así estaremos haciéndote el aguante bueno. ¿eh? bueno, muchas gracias a los tres eh, abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento Un abrazo enorme Beto, hasta luego chao,
0: chao.
1: Beto Palmeta Feliz. aquí Alberto Palmeta, el día de
0: sábado pelea en Estados Unidos por el título internacional Memoria muero ese paso de suma si se viene,
2: al final de la pelea si gana, ¿eh? me vuelvo loco sí.
0: eh, ¿Y si Pará,
2: y vamos a hacer algo si lo hace Santi Caruso tiene que hacer ese pasito también. Listo,
0: listo. Es una, es una buena promesa, Caruso.
3: Sí, sí. Santi Caruso tiene que imitar ese pasito. Mirá, Ariel, que se te termina la mentira. ¿eh? Vas a tener que empezar a decir que saqué otro talento. No, te no voy a
2: decir que entraste a suma porque bailaste tan pedo que tenía que mejorar la técnica.
3: ¿A ver qué voy a hacer? Esta parte después voy a ir a
0: todas las redes sociales. España la va a replicar en todas las redes sociales previo a la pelea, eh, por supuesto, para que Beto se tira unos oh, pasos sí. si es que consigue la victoria. ¿Hacemos una pausa?
3: Victoria, pero con el cinturón. No,
1: nah, me vuelvo loco. Todo con la pausa. Pausa en ADN Deportivo y ya seguimos.